0: Ja, Running Podcast Episode 121. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Episode, in der es keinen Gesprächspartner gibt. Ihr müsst also mal mit mir Vorlieb nehmen, mit meiner Stimme. Die Stimme aus dem Off, könnte man sagen. Die Stimme aus der Sommerpause stimmt teilweise. Es ist ja so, dass in Nordrhein-Westfalen mittlerweile die Sommerferien beendet sind. In anderen Bundesländern sind die Sommerferien noch in vollem Gange. Und tatsächlich war es so, dass ich, wie so viele, also ich denke, die meisten Arbeitnehmer kennen das, dass ich eine Urlaubsvertretung durchführen musste für einige Kollegen, die im Urlaub waren. Und es war eine sehr anstrengende Zeit. Hat mir wenig Möglichkeiten gegeben, mich um den Podcast zu kümmern. Dafür bin ich jetzt im Urlaub, ähm, werde auch in den nächsten Tagen verreisen. Äh, wir werden zum ersten Mal mit einem Wohnmobil verreisen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber der Urlaub erlaubt es mir jetzt, äh, euch mal auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Ich habe ein paar Themen mitgebracht, die ohnehin Sinn machen, ähm, dass ich sie euch solo erzähle. Ähm, mal einen ganz kurzer Überblick. Es geht um ein paar Spendenaktionen von Hörern-Podcast-Kollegen. Es geht äh, um ein paar ja, Laufgadgets, die ich euch gerne vorstellen möchte. Es geht unter anderem um ein Buch und es geht um die Aussicht, was euch dann in Zukunft hier im Podcast erwarten wird und wie es weitergeht. Natürlich geht es in altgewohnter Manier bald weiter. Das werde ich euch dann aber noch am Ende erzählen. Beginnen möchte ich mit einer Aktion eines Hörers-Podcast-Kollegen, die sich leider, höchstwahrscheinlich, wenn ihr die Podcast-Episode hört, schon erledigt hat, weil dann der Spendenlauf vom Thomas, seine Seite heißt übrigens überdaslaufen.de, er bietet auch einen Podcast an, weil der Spendenlauf vom Thomas ein selbstorganisierter Backyard-Ultra- dann schon Geschichte sein dürfte. Ich möchte euch aber trotzdem darauf aufmerksam machen und ihr, ihr könnt schauen, ob er es noch rechtzeitig hört. Denn am 22. August um 0 Uhr begibt sich der Thomas zu jeder vollen Stunde auf eine 6,7-Kilometer-Runde. Und er hat zu Spenden aufgerufen für jede Runde, die er läuft. Ich habe mich da auch beteiligt und bin sehr gespannt, was der Thomas schafft. Er möchte mindestens 15 Runden absolvieren. Also kann man sich schon ungefähr ausrechnen, dass das ein ziemlicher Ultralauf werden wird. Schaut einfach mal auf seine Seite www.über-das-laufen.de also immer mit Bindestrich. Und da findet er den Thomas, da findet er das Spendenprojekt und da findet ihr im Übrigen auch den Link zu seinem podcast es tut mir leid, dass das leider zu spät äh, ist, aber ähm, ich möchte trotzdem darauf aufmerksam gemacht haben, dass es sowas Schönes gibt und sowas Sinnvolles. Ebenso, jetzt kommen wir zu meinem zweiten Spendenprojekt, ich bin angeschrieben worden von einem Hörer und auch hier ähm, werde ich euch gerne informieren über solch ein Spendenprojekt und ich werde den Link, ebenso wie den Link vom Thomas, in die Shownotes packen, da könnt ihr dann mal, wenn er die Episode hört, draufklicken. Und zwar hat der Steffen mir geschrieben, dass er einen Home-to-Home-Run sozusagen ähm, selbst organisiert hat. Und da hört man schon, also durch Corona sind eigentlich die meisten großen Laufaktionen mittlerweile selbstorganisierte Läufe. So ist es auch beim Steffen und er möchte äh, zu seinem Elternhaus laufen, beziehungsweise vom Elternhaus seiner Eltern zum Elternhaus seiner Frau. Und das ist eine Strecke von 82 Kilometern. Und er möchte ähm, mit diesem Lauf auf das zunehmende Waldsterben hinweisen und hat da eine Spendenseite eingerichtet auf betterplace.org. Diesen Link, der wäre jetzt zu kompliziert, den vorzulesen, den packe ich in die Shownotes. Der Lauf vom ähm, Steffen findet statt am 12. September 2020, also ich denke, da werden noch genügend Hörer das vorab hören können und vielleicht äh, wollen sie sich dann auch mit einer Spende beteiligen. Das würde mich sehr freuen, ähm, Spendenläufe gerade jetzt in Zeiten von Corona zu verbinden mit persönlichen sportlichen Leistungen und Zielen, finde ich immer ist eine ganz, ganz äh, tolle Sache und da kann man auch ganz gerne mal die Aufmerksamkeit drauf lenken, ich wünsche Thomas und Steffen bei ihren Vorhaben, bei ihren Spendenläufen viel viel Erfolg und viel Geld, was sie da zusammengesammelt haben für die jeweiligen Projekte und dann hoffe ich vielleicht, dass wir in einer der folgenden Episoden noch mal was über die Ergebnisse hören. Bin da sehr gespannt. Bitte die beiden sich da ruhig mal zurückzumelden und dann werde ich euch das hier gerne weiter berichten. Zur Tradition des Running Podcasts, das wisst ihr, gehört ja seit geraumer Zeit, dass wir euch auch mal Produkte vorstellen. In dem Fall äh, geht es um einen Schuh. Und ich möchte euch teilhaben lassen an meinen Erfahrungen ähm, in den knapp 300 Kilometern, die ich mit dem Essex Nova Blast gelaufen bin. Ich habe auch just dazu heute einen schriftlichen Testbericht veröffentlicht. Den kann ich euch sehr ans Herz legen, Dort findet ihr Fotos, dort findet ihr die technischen Details ähm, zu dem Schuh. Die Besonderheit zu der Geschichte ist ja die, das habe ich auch in meinem ähm, Blogbericht geschrieben, dass es, äh, wie, glaube ich, bei so vielen Läufern, irgendwann mal mein erster richtiger Laufschuh tatsächlich ein Essex-Laufschuh war. Äh, es ist nur die halbe Wahrheit. Also im Grunde genommen, habe ich ja irgendwann mal angefangen mit dem Laufen. Ich habe das hier im Podcast schon mal erzählt, äh, weil ich immer schon sportlich war und mich eigentlich das Laufen nicht interessiert hatte. Aber meine Frau mit der Nachbarin, die fing an zu walken und nachher an zu joggen. Und ich dachte mir so, Mensch, kannst du da wohl mithalten? Das müsstest du eigentlich mal ausprobieren. Und bin damals mit irgendwelchen Schuhen, die ich im, im Schrank gefunden habe, ich glaube, es waren Hallenschuhe, also völlig... Äh, Völlig daneben, aber es, es ging mir einfach nur darum, kann ich das oder kann ich es nicht? Und dann haben wir so ein paar Kilometer sind wir gelaufen. Ich bin so hinterher und dachte mir so, ja, geht eigentlich. Und ähm, dann habe ich das nochmal wiederholt. Und relativ schnell habe ich gemerkt, ja, warum nicht mal gelegentlich laufen? Und habe mir damals dann, mh, damals gab es noch Karstadt, auch bei uns hier in der Stadt, in dem kleinen Stadtteil in Karstadt Sport. Und da habe ich mir vom Wühltisch irgendwelche Schuhe, das waren noch nicht die Essex-Schuhe, äh, gekauft, ähm, ohne großartig zu hinterfragen, ob die Größe richtig ist und so weiter. Und damit bin ich dann auch so die ersten Trainingsläufe, die ersten Kilometer gelaufen, eh dann irgendwann... Ähm, ja ich mich schon näher mit der Materie beschäftigt habe und mir gedacht habe, okay, vielleicht macht ein richtiger Laufschuh doch Sinn, der gut sitzt, weil hier zwackt es doch da und da stoße ich mit dem Fuß bzw. mit dem Zeh vorne an. Und dann war mein erster reiner Laufschuh, den ich auch mit einer Beratung mir dann zugelegt habe, war der Essigs Cumulus und da begann im Grunde genommen meine Laufgeschichte, und ähm, dann habe ich mich so in den vergangenen Jahren durch sämtliche, ja nicht sämtliche, sämtliche wäre sicherlich übertrieben, es gibt so viele Laufschuhhersteller. Ich habe mit Sicherheit bei weitem noch äh, nicht alle Laufschuhhersteller getestet oder auch mal gelaufen, aber ähm, ich habe so etliche durchgemacht und bin bei verschiedenen ähm, Modellen dann auch hängen geblieben, die haben mir sehr, sehr gut gefallen und äh, andere wiederum nicht so. Und jetzt bot sich mir mal wieder die Gelegenheit, quasi zu dem zurückzukehren, wo ich ursprünglich mal hergekommen bin, nämlich ein Essex-Laufschuh. Essex war für mich immer schon so ja, der Inbegriff von, von Laufschuhen, also die Marke im Laufschuhsektor, die sich besonders mit mit Laufschuhen auseinandersetzt. Äh, machen sie zwar nicht nur, sie bieten ja auch äh, für andere Sparten, ich glaube Tennis und was nicht alles, an, aber äh, gerade so im Laufschuhbereich äh, sind sie glaube ich schon sehr, sehr aktiv. Das sieht man einfach auch an dem Produktportfolio. Den Cumulus gibt es immer noch und viele weitere klassische Modelle. Und jetzt eben neu den Nova Blast und den durfte ich testen und ich bin sehr dankbar, ähm, dass ich das durfte, weil es war echt ein tolles Gefühl und ein tolles Erlebnis. Ich will euch ganz kurz sagen, was ich von diesem Schuh halte, wie es sich für mich angefühlt hat. Ich habe ohnehin ein kleines Problem, dass ich schon auch mittlerweile das Gefühl habe, dass mein Fuß länger geworden ist. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, da hatten wir schon mal im Podcast drüber gesprochen. Durch die viele Lauferei ist es schon möglich, dass die, ja, die die Anatomie des Fußes sich ein bisschen ändert, dass tatsächlich auch äh, man irgendwann zu einer etwas größeren Schuhgröße greifen muss, um nicht ständig vorne mit den Zähnen anzuecken. Ich brauche aber auch eine relativ breite Zehenbox. Also ich brauche Platz vorne. Also ein ganz schmal geschnittener Schuh tut es bei mir mittlerweile nicht mehr so gut. Äh, insbesondere lege ich halt auf, auf Bequemlichkeit äh, großen, großen Wert. Und äh, ja, hier war es so. Ich bin reingeschlüpft. Fühlte sich erstmal schon mal saubequem an. Das Eigenartige war, dass man sich so ein bisschen fühlte wie, wie auf einer Wippe. Also ähm, so wie der Schuh auf dem Foto dasteht, dass die ähm, Sohlenspitze so leicht nach oben gezogen ist. So fühlt sich das auch so ein bisschen an, wenn man im Schuh steht. Ähm, aber so ein Laufschuh ist ja nicht dazu da, um äh, da drin rumzustehen, sondern er ist ja zum Laufen da und ich habe relativ schnell gemerkt beim Laufen, warum das so ist. Also die Geometrie des Schuhs, die, ähm, ja, die, die bringt dich einfach dazu, dass du dich immer so ein bisschen nach vorne abstößt. Das ist nicht nur die Geometrie, das ist auch das Material, was verbaut ist, was also so, ein, so eine Art, also Essex spricht von einem Trampolineffekt. Und genau das spiegelt der Schuh wieder, so wie er ausschaut, so wie er sich beim ersten Eindruck anfühlt. Das spürst du danach auch beim Laufen. Du wirst also regelrecht nach vorne katapultiert. Das haben sicherlich andere Hersteller auch. Das ist natürlich mittlerweile gang und gäbe, dass man versucht, durch spezielle Technologien, den Läufer so ein bisschen zu unterstützen. Ne? Dass man gerade, wenn man etwas schneller unterwegs ist, dass man dann ein bisschen Unterstützung vom Schuh bekommt. Laufen muss man immer noch selber, ist auch klar. Und es wird auch aus einem Schuh, der vielleicht viel Technik beinhaltet und auch viel Know-how beinhaltet, ähm, wird man, wenn man vorher knapp vier Stunden beim Marathon gelaufen ist, nicht, nicht auf Anhieb äh, unter drei Stunden laufen. Das ist auch schon klar. Aber trotzdem spürt auch ein Laie oder jemand, der vielleicht vom Grundprinzip her nicht so schnell ist, relativ schnell, was der Schuh mit einem macht. Und ähm, das führt dann einfach auch mal dazu, dass man sich schneller fühlt und dass man unterm Strich dann auch ein paar Sekunden schneller ist. Und so war es mit dem Nova Blast. Ich habe mich also permanent flott gefühlt und agil gefühlt. Ich hab, es gibt aber auch eine Kehrseite. Ich habe es auch im... Äh, Blogbericht geschrieben. Das Einzige, was mir bei dem Schuh jetzt nicht ganz so passt, was die komplette Punktzahl im Prinzip jetzt verhindert hat, ist, dass der Seitenhalt mir ein bisschen zu, zu gering ist. Das heißt, wenn man dann um enge Kurven läuft, Slalom läuft man ja eher selten, aber man hat ja schon mal so enge Kehren oder auch 90-Grad-Winkel, um die man läuft. Da fehlt mir so ein bisschen der Seitenhalt. Da fühle ich mich dann so ein bisschen verloren. Also dann könnte ich mich, wenn ich mich nicht äh, mit meiner Muskulatur, Sehnen und, und so weiter dagegen lehne, würde ich würde sagen, könnte ich auch wegknicken. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bewusst so gewollt, vielleicht ist der Schuh dazu da, um, ja, um vorweg geradeaus zu rennen. Das ist das einzige Manko, was ich festgestellt habe. Wenn man davon mal absieht, äh, hat man aber einen sehr spritzigen und ja, flotten Schuh den ich jetzt in meinem Testbericht so eingestuft habe, dass man ihn echt auch für einen knackigen Zehner äh, nehmen könnte. So Ein schöner Wettkampf, 10 Kilometer auf Zeit. Äh, ich würde ihm aber auch zutrauen, damit äh, einen Marathon zu laufen, locker, weil er eben so bequem ist und ähm, ja, weil ich da nicht die Probleme sehen würde, irgendwie auf Druckstellen, äh, ja, dass ich da nachher Druckstellen bekomme oder, oder äh, dass ich mich da eingeengt fühlen würde. Also insgesamt ein sehr interessanter Schuh vom Designer sowieso. Ich finde es mega, das ist mittlerweile bei den Herstellern auch zu beobachten. Man will weg von diesem langweiligen Design. Schuhe, Laufschuhe, wie sie schon seit Jahrzehnten sinngemäß aussehen, außer in der Farbgebung, sich vielleicht mal ein bisschen umorientieren, hin zu besonderen Designaspekten. Also bei dem Nova Blast ist es dann einfach, schaut euch das Foto an. Im Übrigen werde ich versuchen, in diese Podcast-Episode ähm, die Bilder zu implementieren. Das heißt, wenn ihr einen geeigneten Player habt oder im Auto oder auf dem Rechner, wie auch immer, dann kriegt ihr, ähm, ja, wenn euer Endgerät das ermöglicht, kriegt ihr die dazugehörigen Bilder angezeigt. Da hat man dann eine Sohle, die hinten in der Ferse so ein bisschen spoiler-mäßig verläuft mit, ja, mit schönen Detailverzierungen. Ich kann es schlecht beschreiben, aber... Er sieht halt schick aus. Jetzt hatte ich ihn dazu noch in einer sehr extravaganten Farbe, in so einem Orangeton. Das ist die Tokyo Edition, eigentlich für die, die Olympischen Spiele, die hätten in diesem Sommer stattfinden sollen, eine Spezial Edition. Und äh, weil ich jetzt auch noch das große Glück hatte, ähm, ein herzliches Dank an, an Essex, ähm, auch noch das passende Shirt dazu zu bekommen, hat man natürlich den kompletten Gesamteindruck. Äh, da hätte der manch, äh, manch einer auch sagen können, ist es der neue Essex Frontrunner? Nein, bin ich nicht. Das Thema hatten wir auch schon mal. Ich habe mich nicht dafür beworben, Essex Frontrunner zu werden. Das werde ich auch höchstwahrscheinlich nicht, weil da gibt es viel, viel interessantere Läufer. Aber äh, das für, für uns modebewussten Läufer äh, spielt das natürlich schon eine Rolle. Also ich unabhängig jetzt von diesem Essex-Schuh, gehe ich schon auch sonst hin, wenn ich mir ein blaues Shirt anziehe, schaue ich tatsächlich in meine, jetzt mittlerweile natürlich sehr umfangreiche Laufschuhsammlung, ob ich vielleicht nicht zufälligerweise einen blauen Laufschuh habe, der dazu passt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann wird es halt ein roter zu einem blauen Shirt, geht auch. Aber wenn man so die Möglichkeit hat, im Gesamtoutfit zu laufen, ist das natürlich schon sehr cool. Ich hatte noch dazu bekommen, die passende Hose, dann in blau, dass es nicht ganz orange in orange ist. Das wäre jetzt auch ein bisschen komisch. Orangene Schuhe, orangenes Shirt, blaue Hose, äh, auch übrigens eine sehr geile Laufhose mit, so wie ich sie momentan trage, wie es die meisten von uns wahrscheinlich tragen, also mit, mit einer Innenhose und dann einer lockeren, aber wirklich auch super leichten Stoffhose noch drüber, äh, mit einer Tasche hinten dran, wo man dann auch noch mal äh, den Autoschlüssel reinpacken kann. Also auch da ein sehr sehr, ja, sehr, sehr geiles Equipment, was Essex da anbietet. Das ist ja auch alles käuflich zu erwerben. Also da könnte man sich Ton in Ton auf jeden Fall super gut ausrüsten. Also alles in allem bin ich echt echt überrascht und begeistert, was Essex da auf die Beine gestellt hat. Ein ziemlich cooler Schuh. Ich glaube, für Leute mit Ambitionen auf jeden Fall geeignet und auch Leute, die jetzt nicht so im oberen Segment mitlaufen, dürften sich da relativ flott mitfühlen und vor allen Dingen auch bequem bequem damit unterwegs sein. Also schaut ihn euch mal an. Ich werde euch den Link zu, zu dem Testbericht hier auch in die Shownotes packen, das Foto dazu und dann... Könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr das nächste Mal im Geschäft seid. Fragt mal nach dem Nova Blas, schlüpft mal rein. Und allein dieses erste Gefühl, da drin zu stehen, ist schon besonders. Kann ich eigentlich nur empfehlen, das jeden Mal auszuprobieren. Dann muss ich euch von etwas berichten. Das habe ich dem lieben Martin von der Handelsagentur Hensch zu verdanken. Wir hatten es darüber im... Im Social Media, weil das gepostet hat und ich habe eigentlich genau sowas gesucht. Äh, jeder kennt von euch, nicht jeder nutzt es, aber jeder hat es schon mal gesehen, solche Laufgürtel, die man, in die man so reinschlüpft, die man sich dann bis auf die Hüfte zieht, wo man dann schon mal einen Schlüssel reinstecken kann, im Idealfall auch sein Handy und vielleicht sonstige Sachen, Portemonnaie, Geld oder irgendwie was. und der Martin hatte mal was gepostet von der Marke Oxitis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Eine französische Marke. Aber auch da werde ich den Link dann nachher noch dazu packen. Und der Gürtel hat mich sofort angesprochen. Also sowohl vom Design, weil es ein sehr modernes Design ist, als auch von der Größe, weil dieser Laufgürtel etwas größer ist als der, den ich bis dato immer benutzt habe. Ich muss dazu sagen, ich laufe tatsächlich ausnahmslos jeden Lauf mit solchem Gürtel, weil ich immer mein Handy dabei habe und ich sonst nicht wüsste, wo ich das hinpacken soll. Und mitunter äh, auch schon mal, wenn ich zu einem Lauftreff fahre, nicht weiß, wohin mit dem Autoschlüssel. Also brauche ich so einen Laufgürtel. Ich weiß nicht, wie andere das teilweise machen. Ähm, für mich ist es ähm, einfach lebensnotwendig beim Laufen. Und ich habe eigentlich schon seit längerer Zeit nach etwas Neuem gesucht. Ich hatte einen Gürtel von einem der bekanntesten Hersteller der war aber auch schon so ein bisschen so, dass der, ich weiß nicht, ob er von vornherein zu weit war oder ob er ausgeleiert ist. Er saß nicht mehr so gut. Den habe ich dann teilweise ja so zwei-, dreimal in sich verdreht, damit er nicht runterrutscht, damit er mir nicht die Hüfte runterrutscht. Also irgendwie Mist. Und jetzt kam ich da mit Martin ins Gespräch und er hat mir diesen Gürtel besorgt zum Testen. Und von daher muss ich und möchte ich unbedingt davon berichten, weil es echt ein geiles Teil ist. Es ist nämlich nicht nur ein äh, Gürtel mit diesen üblichen Öffnungen, wo man was reinstopfen kann, mh, sondern der hat noch so ein paar zusätzliche Sachen, die ganz witzig sind. Der hat nämlich große Schlaufen auf der Rückseite, wo man zum Beispiel Stöcke reinpacken könnte, wo man zum Beispiel Getränkflaschen reinpacken könnte, äh, könnte, zum Beispiel also Softflaschen könnte ich mir da vorstellen oder auch wahrscheinlich sogar äh, harte Flaschen wo man vielleicht auch tatsächlich rein theoretisch mal, wir waren neulich mal bei so einem Freundschaftslauf, da wurden dann von VP zu VP solche kleinen PT-Flaschen verteilt. Die schmeißt man ja dann auch nicht in die Ecke, sondern die könnte man sich dann da hinten schön reinpacken und am nächsten VP wieder abgeben. Also wirklich vielseitig nutzbar diese Gummischlaufen hinten. Dann hat er noch so ganz kleine Schlaufen auf der Vorderseite. Da hänge ich zum Beispiel immer meinen Case von den Airpods Pro rein. Da, ich, da ist so ein Karabiner dran. Ich habe so ein Silikon-Case für diese Airpods Pro. Diesen Karabiner hänge ich in diese kleine Schlaufe und bin mir dann sicher und dann stopfe ich die dann so ne, in diesen Gürtel rein. Und da bin ich mir aber sicher, dass ich die Airpods Pro auf keinen Fall verliere, weil sie einmal in den Gürtel gestopft sind und zum Zweiten gesichert sind mit dem Karabiner in dieser Schlaufe. Also irgendwie schon ziemlich geil und dann... Ähm, ja, dann ist der ganze Gürtel übersät mit Öffnungen ähm, ja eigentlich rundherum, in die man dann problemlos ein Handy reinstecken kann. Das ist, die Fächer sind immer so ein bisschen unterteilt. In das nächste Fach könnte man jetzt zum Beispiel einen Autoschlüssel reinstecken oder man Gel oder sowas. Also das wäre auch schon ein Gürtel für die längeren Kanten, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Laufrucksack dabei hat. Ich habe ihn sogar schon jetzt öfter mal zweckentfremdet und habe den beim Rennradfahren angezogen. Ja, ich fahre jetzt das häufige Rennrad, das ist so, ein, auch so eine neue Leidenschaft, die sich da bei mir entwickelt hat. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen und weil ich da anfänglich auch nicht wusste, wohin mit dem Handy, habe ich mir diesen Gürtel angezogen und habe da mein Handy reingesteckt, dann auf die Rückseite damit man in dieser gebeugten Haltung nicht vorne das Handy im Weg hat. Beim Laufen packe ich das Handy halt vorne in, die, in diesen Gürtel. Also, sehr, sehr cooles Teil. Kann ich nur empfehlen, ähm, einmal ganz kurz die Bezeichnung, das ist von Oxitis der Slim Belt Trail. Kann ich nur empfehlen. Schaut ihn euch mal an, klickt mal auf den Link und dann wisst ihr, was ich meine. Das ein oder andere Mal gibt es ja dann im Running Podcast hier auch Buchempfehlungen und ich meine dieses Buch auch in einer der vergangenen Episoden mal erwähnt zu haben, aber ich möchte es trotzdem nochmal tun, weil ähm, sich leider bis dato noch nicht ergeben hat, dass ich eventuell sogar mal mit dem Autor zusammenspreche, aber ich werde da mal dranbleiben, ähm, vielleicht wäre das ein ganz interessanter Gesprächspartner. Aber ganz kurz die Vorstellung für diejenigen, die immer wieder auf der Suche sind nach, nach neuen Büchern. Das Buch Abenteuer Unlimited mit dem Untertitel »Mein Leben im Grenzbereich« von Helmut Linzbichler. kann ich euch nur ans Herz legen. Ich lese nur wirklich nicht viel ähm, und nicht so wahnsinnig oft, aber das Buch konnte ich eigentlich auch nicht weglegen. Das ist mega interessant. Es geht nicht nur ums Laufen, das muss man dazu sagen, der Helmut Linsbichler ist ein Extremsportler sein Leben lang gewesen. Und äh, es geht viel auch ums Bergsteigen und extreme Bergsteigen. Und es geht auch um Schicksalsschläge, die er da erlebt hat. Ähm, die, ja, wo ich immer sage, wie viel Schicksal und äh, wie viel wahnsinnige Geschichten können eigentlich in ein Leben passen. Das ist unglaublich. Es geht aber dann auch äh, im weiteren Verlauf des Buchs ums äh, Ultralaufen. Das war dann auch zu einer Zeit, wo, wo ich noch lange nicht ans Laufen gedacht habe. Ähm, und möchte nicht zu so weit vorweggreifen, äh, wie das Buch dann endet. Das würde ich euch dann mal überlassen. Also insgesamt ein sehr interessantes Buch. Äh, es ist eine. Eine Abenteuergeschichte eines Extremsportlers, gespickt mit vielen wunderbaren Bildern im Übrigen. Es ist also nicht nur Text, sondern es, es sind auch ganz viele tolle Bilder aus den Bergen dabei oder von eben Läufen, extremen Ultraläufen, dann die, an denen der Helmut teilgenommen hat. Äh, Schaut es euch mal an. Auch da werde ich gerne die ISBN-Nummer äh, in die Shownotes packen und den Link, Dann könnt ihr euch da mal reinklicken, Verlag ist der Sportwelt Verlag Abenteuer Unlimited, ein sehr empfehlenswertes Buch, hat 240 Seiten. Gut, wenn man am Ende noch ein bisschen was wegnimmt, was dann noch nicht mehr reingehört. Aber es sind knapp 240 Seiten. Kann man gut lesen und kann man sich eben auch gut anschauen. Und der eine oder andere hat ja vielleicht noch Sommerurlaub oder man könnte jetzt auch sagen, äh, irgendwann ist der Sommer vorbei und dann kommt die Zeit, wo wir wieder mehr auf der Couch sitzen, dann macht es Lesen eigentlich auch noch mehr Sinn. Äh, Schaut es euch mal an. Kleiner Buchtipp vom Running Podcast hier an dieser Stelle. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder zig Sachen vergessen, die ich euch hätte jetzt auch noch heute erzählen können. Ähm, aber zum Schluss habe ich sogar noch zwei Sachen, auf die ich unbedingt noch hinweisen möchte. Ähm, zum einen, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, den Podcast-Kollegen Sascha alias Trailrunner-Stock alias Trailrunning-Podcast, ein sehr geschätzter ähm, Podcast-Kollege, der sich vom Blogger hin zum, ja, zum richtig guten Podcaster entwickelt hat und da ähm, mittlerweile seinen festen Platz in der Community gefunden hat. Der hat jetzt auch die 100 episoden marke ähm, erreicht, also sprich äh, jetzt in diesen Tagen, ähm, nimmt er seine hundertste Episode auf, wenn ihr diese Episode von mir gehört habt, dann ist es mit Sicherheit schon passiert. Von daher äh, meine herzlichsten Glückwünsche an den lieben Kollegen Sascha. Mach weiter so auf die nächsten 100 oder 200 oder wie viel da noch kommen werden. Ähm, ich bin ja selber passionierter Podcast-Hörer, nicht nur ein Podcastmacher. Von daher freue ich mich immer, wenn Kollegen so emsig dabei sind und äh, ja, unser Medium weiter aufleben lassen. Herzlichen Glückwunsch, Applaus für Sascha. So, und dann bleibt mir eigentlich zum Schluss nur noch so ein bisschen Aussicht zu geben auf das, was da kommt. Ähm, ich bin wieder mitten, im Übrigen in einer Testperiode. Äh, ich teste gerade einen Doppelpacker von 361, ähm, der Laufschuhmarke ähm, durch, äh, auf die ich durch den Martin von der Handelsagentur Hensch gekommen bin. Ähm, da habe ich momentan den Spire 4 und den Pacer ST unter den Füßen. ist natürlich auch sehr geil, wenn man ähm, ja, zwei Modelle wechseln kann und äh, tatsächlich da auch die unterschiedlichen Charaktere von ein und derselben Laufschuhmarke. Mal so ein bisschen fühlen kann. Und äh, da wird es bald im Podcast natürlich auch einen Bericht zu geben. Da wird es dann auch wie gewohnt Blogbeiträge zu geben mit meinen Fazits und meinen Erfahrungsberichten. Da dürft ihr dann auch äh, drauf gespannt sein. Und zu guter Letzt kann ich euch natürlich sagen: wird es dann bald nach der Sommerpause, jetzt mache ich erstmal meinen wohlverdienten Urlaub, wird es dann weitergehen hier im Podcast, wie gewohnt mit Gesprächspartnern, mit Interviewgästen. Und äh, ja, da freue ich mich schon sehr drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ähm, ja, und wenn ich noch irgendwas vergessen habe, dann reiche ich euch das in den nächsten Episoden nach. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsommer für die, die in den Bundesländern leben, wo noch Ferien sind. Noch schöne Ferien und eine schöne Zeit und dann hören wir uns bald hier wieder in alter Frische macht's gut. Das war's. Ein kleiner Zwischenbericht von mir alleine hier. Thomas vom Running Podcast. Mach's gut. Liebe Grüße. Ciao.